0: Ja, der Stefan hat es schon erwähnt. Äh, wir fangen eine neue Serie an. Und eigentlich beginnt diese Serie erst in äh, zwei Wochen. Äh, wir haben da eine Gemeinde in der Schweiz gefunden, die äh, eine Serie über das Gebet ausgearbeitet hat. Und dann in zwei Wochen werden wir das offiziell starten und dann wird alles nur mehr in Schweizerdeutsch sein. Also ich hoffe, ihr versteht Schweizerdeutsch. So ständet denn das Problem. Aber die nächsten zwei Wochen ist noch Hochdeutsch, also ihr könnt es noch beruhigt sein. Heute werde ich versuchen, schön zu reden. Aber es ist so ein bisschen wie beim Fortgehen. Die Jugendlichen kennen das vielleicht, oder vielleicht auch nicht, aber man gibt diesen Begriff des Vorglühens, wo man, bevor man fortgeht, sich schon etwas konsumiert oder vielleicht... Beim Essen eine gute Vorspeise, bevor das richtige Essen kommt. So könnt ihr die heutige Predigt und die Predigt von nächster Woche ein bisschen sehen, bevor wir dann wirklich durchstarten mit dieser neuen Serie Abenteuer Gebet. Und wenn wir über das Gebet nachdenken, ich weiß nicht, wie viele Predigten du schon über das Gebet gehört hast. Je nachdem, wie lange du schon Christ bist, vielleicht schon 10, 20, 30, ich weiß es nicht. Aber Gebet ist eine interessante Sache. Weil Gebet findet sich in jeder Kultur, in jeder Religion, in jeder äh, Gemeinschaft. Du könntest zum Beispiel nach Asien gehen und dort im Hinduismus wäre Gebet ein Teil deines Lebens. Je nachdem, was du brauchst, würdest du zu einem der 330 Millionen Götter beten. Und dein Ziel wäre es, dich selbst zu entleeren und dem Kreislauf der Reinkarnation zu entkommen. Wenn du ein Buddhist bist, dann sind äh, die Gebetsfahnen oder die Gebetsmühlen ein Teil deiner äh, Spiritualität. Auch als Moslem oder Jude ist Gebet etwas ganz Natürliches. Wenn du nach New Orleans ziehen würdest, so wie ich in New Orleans gelebt habe, dort ist Voodoo sehr verbreitet. Dort wird gebetet durch Tänze, durch Ausdruck und man versucht die spirituelle Welt mit dieser Welt zu verbinden. Gebet ist etwas, was wir in allen Kulturen, in allen äh, Völkern finden. Interessanterweise gibt es sogar Statistiken. In Amerika äh, hat jemand Statistiken gemacht und äh, hat herausgefunden, dass ca. 30 aller Atheisten angeben, gelegentlich zu beten. Und 17 aller Atheisten geben an, oder Entschuldigung, 30 geben an, ab und zu zu beten und 17 geben an, regelmäßig zu beten. Gebet findet sich überall. Und da stellt sich die Frage: Naja, was ist denn so anders im Gebet der Christen? Was ist so anders, wenn wir als Christen beten? Und das Interessante ist, dass eigentlich es keine Überraschung ist, dass Gebet sich überall findet. Sondern in der Bibel lesen wir, dass Gott den Menschen etwas ins Herz gelegt hat und dass jeder Mensch weiß, es gibt irgendetwas. Und man sehnt sich danach, man streckt sich danach aus. Und die verschiedenen Ausdrucksformen finden sich in allen Kulturen. Und ich habe die Predigt heute betitelt, Erschaffen fürs Gebet. Gott hat dich erschaffen fürs Gebet. Jetzt denkst du, naja, ich weiß, Gebet ist wichtig und so weiter, aber erschaffen fürs Gebet, ist das wirklich der Sinn, warum ich da bin? Naja, wenn wir darüber anfangen nachzudenken, was Gebet eigentlich ist, dann denke ich, dass das keine Übertreibung ist. Und zwar, was ist Gebet? Gebet ist Reden mit Gott. Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Gott hat uns geschaffen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben dürfen, dass du und ich mit ihm in Kommunikation sein dürfen. Das ist grundlegend verschieden vom Gebet zum Beispiel im Buddhismus, wo das Ziel des Gebetes etwas ganz was anderes ist. Aber Gott hat uns erschaffen, hat dich erschaffen, hat mich erschaffen, dass du und ich, dass wir gemeinsam mit ihm in Kontakt treten können. Und Gebet ist ja nichts anderes, wie wenn ich sage, Gott, ich will mit dir reden, ich will dich kennenlernen, ich will dein Herz sehen, ich will Gemeinschaft mit dir haben. Und so zu sorgen, dass Gott dich und mich geschaffen hat fürs Gebet, denke ich, ist keine Übertreibung, sondern es zeigt, dass das Gebet nicht nur ein kleines Anhängsel ist des christlichen Glaubens, ah ja, das sollte ich auch noch machen, habe ich heute halt vergessen, sondern eigentlich eines der Zentrums unseres Glaubens. Ohne Gebet wäre diese Beziehung mit Gott nicht möglich. Gott hat sich das ausgedacht, er hat es möglich gemacht und hat uns dafür erschaffen, fürs Gebet. Und so, auch wenn der Titel dieser Predigt vielleicht ein bisschen äh, übertrieben klingt, ich denke, es ist es überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Und wenn wir beten im Christentum, dann beten wir immer auf etwas, was Gott uns zuerst gezeigt hat. Das war jetzt ein, ein verwirrender Satz, was meine ich damit? Naja, vielleicht kennst du jemanden, der ein Gebet gebetet hat, so in die Richtung wie, Herr Jesus, ich weiß nicht, ob es dich gibt, ich weiß nicht, gar nicht, ob du existierst, Gott, aber wenn es dich gibt, dann zeig dich mir irgendwie. Vielleicht war das auch Teil von deinem Leben, wie du Christ geworden bist. Oder vielleicht ist das ein Gebet, das du momentan gerade betest. Aber das ist grundlegend verschieden zum Gebet von einem Christen, der Gott kennt, der gelesen hat, wie Gott ist. Weil Gott sich uns gezeigt hat in der Bibel und in der Person Jesus. Und so beten ist eine Antwort auf das, was wir wissen. Es ist anders wie dieses vage Gebet von einem jemand, der vielleicht spürt, spürt es gibt Gott vielleicht irgendwo ah, und ich, ich bete mal irgendwas in die Luft. Und Gott hört das, keine Frage. Aber als Christ, wenn wir beten, dann beten wir auf das, was wir wissen, wer Gott ist. Und woher wissen wir das? Wir wissen es, weil Gott sich uns gezeigt hat. Weil Gott in der Bibel zu dir und zu mir spricht. Weil Gott durch seinen Geist zu uns spricht. Das heißt, Gebet ist in erster Linie unser Antworten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil wenn ich bete, dann bin ich immer derjenige, der anfängt zu reden. Ganz selten ist das Gott, dass ich mich fühle, als wird Gott anfangen zu reden. Aber in Wirklichkeit ist es das. Es ist ein Antworten auf das, was ich schon weiß von Gott. Ich weiß, Gott ist ein Gott der Liebe, der sich für mich interessiert. Und deshalb bete ich zu ihm und ich sage, Vater, ich möchte mehr von dir erfahren. Ich möchte deine Liebe mehr spüren. Ich möchte, dass die anderen Menschen um dich herum dich spüren. Ich weiß, dass Gott Liebe ist und deshalb bete ich zu diesem Gott der Liebe. Ich weiß, dass Gott heilig ist und deshalb bete ich, Herr Jesus, hilf mir, dass mein Leben heilig ist. Ich möchte so sein wie du. Und das ist ein Antworten auf das, was ich schon weiß. Es gibt eine Bibelstelle im Galaterbrief, Galater 4. Da zeigt sich das, dass dieses Gebet von einem Christen ganz anders ist wie das Gebet von jemandem, der Gott nicht kennt. Und zwar Galater 4, Vers 6. Da redet Paulus zu den Christen in Galatien und er sagt, weil ihr nun als Gottes Söhne und Töchter, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Also du bist Sohn und Tochter von Gott, wenn du ihn kennst. Und Gott hat seinen Geist in dich hineingelegt. Und dieser Geist ruft, aber Vater. aber ist sowas wie Papa, Daddy. Dieser Geist ruft, Papa. Dieser Geist sagt, den Gott in dich hineingelegt hat, der redet zu Gott. Und wir so sehen, dass jemand, der den Geist nicht hat, diese Beziehung zu Gott anders ist, diese Gebete zu Gott anders sind, aber jemand, der diesen Geist hat, der Jesus kennt, der ist ein Sohn und eine Tochter von Gott ist, der kann zu dem Papa sagen. Und wie redest du mit deinem Papa? Ich weiß nicht, wie deine Beziehung mit deinem Vater war oder mit deiner Mutter, aber das ist eine innige Beziehung. Und du kannst nur eine Beziehung mit ihm haben, wenn du ihn kennst. Wenn du als Weise aufgewachsen bist und deinen Vater nie kennst, kannst du keine Beziehung mit ihm haben. Du kannst nur eine Beziehung haben als Antwort auf das, was dein Vater für dich gemacht hat. So Gebet ist immer ein Antworten auf das, was Gott uns schon gezeigt hat. Und Gott zeigt sich uns in seiner Bibel. Ich habe vor ein paar, das ist jetzt schon vielleicht ein paar Monate her, habe ich eine Predigt gehalten darüber, wie die Psalmen uns helfen können zu beten wie die Bibel uns helfen kann, zu Gott zu reden. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, aber wenn wir an ein kleines Kind denken, an ein Baby, ein Baby, wie lernt ein Baby zu reden? Ein Baby lernt zu reden, indem er es einfach aufsaugt. Dort sagt der Papa was, dort sagt er Tasche, dort sagt er raus, dort sagt er nein. Und die schnoppen das alles auf. Das geht so schnell, da kann man gar nicht schauen. Aber sie sind nicht in ein Vakuum reingestellt und auf einmal fängt an zu reden. Das ist spannend, das hat, oder das ist eigentlich nicht spannend, das ist sehr traurig. Es hat in der Geschichte äh, Experimente gegeben. Verschiedene Zeiten, das erste Mal, das wird wir wissen, war es im 7. Jahrhundert vor Christus, wo ein äh, pharaonischer König oder ein Pharao, ein Pharao ein Experiment gemacht hat und ein paar Kinder genommen hat und die in kompletter Isolation aufwachsen hat lassen, wo niemand um sie herum reden durfte. Und er wollte beweisen, dass sie jetzt anfangen, die, die Sprache da zu reden. Dieses Experiment ist öfter durchgeführt worden, in verschiedensten Zeiten. Dann ein anderes Mal aber im 13. Jahrhundert von Friedrich II., der hat genau das Gleiche beweisen wollen, dass, wenn die Kinder äh, in einem isolierten Raum sind, werden sie irgendwann anfangen, die Sprache zu reden, die halt die wichtige Sprache war im Zeitraum. Die meisten dieser Experimente haben damit aufgehört, dass die Kinder gestorben sind. Deshalb wird das das verbotene Experiment genannt, habe ich gelesen. Aber es zeigt, dass die Sprache gelernt wird durch Sachen um uns herum. Uns auch als Christen, wenn wir als neue Christen geboren werden, müssen wir erst einmal die Sprache lernen. Wie kann ich überhaupt mit Gott reden? Und jemand hat einmal gesagt, da gibt es ein Zitat, ohne das Eintauchen in Gottes Wort sind unsere Gebete nicht nur begrenzt und seicht, sondern womöglich auch realitätsfremd. Dann antworten wir, mit ihnen nicht dem wahren Gott, sondern dem Gott und dem Leben, das wir gerne hätten. Ohne zu lernen vom Wort Gottes, von anderen Christen, wie man betet, da werde ich mir einfach mein eigenes Gottesbild irgendwie zusammenbauen und zu dem beten. Nicht zu dem wahren Gott, sondern wie Gott wirklich ist. Dann ist vielleicht dieser Aspekt der Heiligkeit Gottes, was was ich vielleicht wegdrücke, weil mir das gerade nicht so passt, oder dieser Aspekt, dass äh, verschiedene Bereiche gibt, wo ich denke, na, da verstehe ich nicht so ganz. Und das lassen wir dann außen vor. Aber durch die Bibel und durch Gottes Wort lernen wir zu reden mit Gott. Und so Gott hat uns nicht alleine gelassen in diesem Prozess, sondern er hat uns geschaffen fürs Gebet und er hat uns für die Gemeinschaft und das Reden mit ihm äh, geschaffen und uns dort nicht alleine gelassen, sondern uns eben sein Wort gegeben. Vielleicht sagt euch George Whitfield, etwas. George Whitfield war ein Mann, der äh, sehr viel gepredigt hat in Amerika im 18. Jahrhundert. Äh, George Whitfield war ein Erweckungsprediger und er hat in der, einer der Erweckungen tausende von Menschen zu Jesus geführt. Äh, und es gibt eine Geschichte von ihm, und zwar der George Whitfield einmal hat einen Sohn bekommen. Und er hatte dann den Eindruck, äh, dass dieser Sohn ein begabter und mächtiger Prediger Gottes werden wird dass Gott das zu ihm sagt. Und als dann sein Sohn gesegnet werden sollte, hat er ihn vor die Gemeinde gebracht und hat der Gemeinde erzählt, was Gott mit diesem Kind machen wird. Wie dieses Kind tausende von Menschen zu Gott führen wird und was für gewaltige Daten dieses Kind machen wird. Vier Monate später ist der Sohn gestorben. Und ihr könnt euch vorstellen, der George Whitfield war komplett am Boden zerstört. Und er hat dann ein, ein Gebet geschrieben im Anschluss, das äh, wirklich herzzerreißend ist. Heute auch ein Vater, vergib mir, ich habe dich zu etwas gemacht, was du gar nicht bist. Ich habe nicht zu dem wahren Gott gebetet, sondern zu dem Gott, wie ich ihn gerne hätte. Meine Wünsche in dich hineingelegt, aber das bist nicht du, du bist Gott und ich bin Mensch. Und so durch die Bibel, durch sein Wort lernen wir zu beten. Und vielleicht habt ihr schon gemerkt, ich stelle heute ganz grundsätzliche Fragen, so einfache, ganz grundlegende Dinge über das Gebet, die aber doch, denke ich, uns Denken über das Gebet komplett verändern können. Und zwar, was passiert, wenn wir beten? Und ich habe das schon vorher angedeutet, aber wenn wir beten, und das ist mein zweiter Punkt, dann haben wir Gemeinschaft mit Gott. Jetzt denkst du naja, eh klar. Gott, Gott ist ja immer da, und wenn ich bete, dann rede ich mit ihm, habe ich Gemeinschaft mit ihm. Aber nein, wenn wir beten, haben wir Gemeinschaft mit Gott. Gott begegnet dir im Gebet. Gott begegnet dir in seinem Wort. Gott begegnet dir im Gebet. Und diese grundlegende Sache verändert aber doch, wie ich über das Gebet nachdenke. Es geht in erster Linie nicht darum, dass ich äh, für andere Menschen bete. Es geht in erster Linie nicht darum, dass Gott meine Gebete erhört. Es geht in erster Linie auch nicht darum, dass äh, Gott so viel durch mich bewegt oder dass dass, dass ich Gott spüre im Gebet. In erster Linie geht es darum, dass ich Gott begegne im Gebet. Der Paulus hat seine Briefe meistens mit einem Gebet angefangen und es ist interessanterweise, wenn du seine Briefe anschaust und diese Gebete, die er ganz am Anfang hat, miteinander vergleichst, dann der Inhalt von ihnen ist fast immer das Gleiche. Und zwar es einmal vom Galater zum Epheser. Im Epheser 1, im Epheser 1, Vers 15. Die folgenden Verse, da schreibt der Paulus. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist. Und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich an euch. Also der Paulus betet für sie. Und für was betet er? Ich bete darum, dass Gott der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Wahrheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Das Gebet findet sich fast in jedem Brief, den Paulus schreibt. Er sagt, ich wünsche mir, dass ihr Gott besser kennenlernt. Und das muss man sich mal vorstellen, die leben in einer Zeit, die komplett anders ist wie unsere Zeit. Wenn du dort von einem Dorf zum anderen Dorf gegangen bist, hast du keine Garantie gehabt, dass du dort noch hell ankommst, weil die Räuber ständig die Straßen überfallen haben. Wenn du dort zu der Zeit gelebt hast, hast du, bist du ständig mit Ungerechtigkeit durch Zolleinnehmer und andere Menschen konfrontiert gewesen. Du hast nicht gewusst, was dein, der, der römische General, der über dir steht, was der macht. Du hast nicht gewusst, ob du wegen deines Glaubens verfolgt wirst. Es war eine komplett andere Zeit, aber Paulus betet nicht dafür, dass wir einen anderen Kaiser bekommen. Sondern was betet er? Damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Und er möge euch die Augen des Herzens öffnen, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem Volk gehören. Dieses Bild, eröffne euch die Augen des Herzens, klingt für uns vielleicht ein bisschen poetisch und komisch, dass Gott uns die Augen unseres Herzens öffnen möge. Weil das Herz in unserer Welt ist meistens mit Verlieben äh, verbunden. Wann reden wir über das Herz? Wir reden über das Herz, ja, wenn jemand Operation hat, aber auch sonst, wenn man verliebt ist. Aber das Herz im jüdischen Denken ist, ist das, das Zentrum von dir. Das Herz bist du. Das Herz ist, sind deine ganzen Verlangen, deine Wünsche, äh, dein Dein Wollen, dein Denken, dein Sein, das Zentrum, von wer du bist. Und was sagt Paulus über dieses Zentrum, von wer du bist? Er betet, dass Gott die Augen des Herzens öffnen, damit er Gott erkennt. Und wenn wir beten, begegnen wir Gott und wir erkennen Gott. Ich finde dieses Bild so, so cool. Zu beten, dass Gott die Augen von deinem Herzen öffnet. Paulus betet, predigt. Schreibt dort zu Christen. Er schreibt nicht zu Nicht-Christen, er schreibt zu Christen. Ich bete für Christen, dass ihr viel mehr begreift, wer Gott eigentlich ist. Es gibt dieses Bild im Jesaja, wo Jesaja sagt, dass kein Mensch Gott wirklich sucht. Und er sagt, kein Mensch wirklich hängt sich an Gott. Und dieses das das hebräische Wort, was dort verwendet wird, das ist sowas wie festhalten. Kein Mensch wirklich hängt sich an Gott. Aber im Gebet machen wir genau das. Wir hängen uns an Gott. Wir sagen nicht, Gott, ich will das und das von dir, sondern wir sagen, Gott, ich will dich. Und dieses Bild, das sehen wir manchmal da sogar am Sonntag, und zwar, wenn äh, dein Sohn oder deine Tochter gerne nach Hause würde, aber du musst noch unbedingt über äh, Politik oder über äh, das letzte Fußballergebnis oder was auch immer mit äh, jemandem da reden und du bist da im Gespräch, äh, mit einem wichtigen Gespräch und dein Sohn und deine Tochter kommt her und sagt, Papa, Papa, geh mal, geh mal, geh mal. Und dann schüttelst du weg und dreht das weiter und ja ja klar okay und dann gleich wieder baba, bababa, gimme, gimme, gimme. und der lässt nicht locker und dann vielleicht manchmal das ist auch schon passiert hängt er sich dann an deinen Fuß und jetzt gehen wir Beckel, dieses Bild wird doch verwendet im Jesai für jemanden, der Gott sucht. Und das ist auch das Bild für Gebet. Gebet ist in erster Linie nicht etwas von Gott zu wollen, sondern Gott zu wollen. Gott zu suchen. Gemeinschaft mit Gott. Der Paulus sagt im Epheser, sagt das noch ähnlich, und zwar schlagt zwei Kapitel weiter im Epheser 3, Epheser 3, Vers 17 und 18, da sagt er ein weiteres Mal, was sein, sein Gebet ist. Für die Leute in Ephesus. Er sagt, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in eurem Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Ich lese das nochmal. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in eurem Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Paulus sagt, ich wünsche mir, ich bete für dich, mein großes Gebetsanliegen für euch in Ephesus ist, mein großes Gebetsanliegen für dich ist, dass du Gott mehr begreifst in seiner längeren Breite, Höhe, Tiefe, in seinem ganzen Wesen. Das passiert im Gebet, in der Gemeinschaft mit Gott. Es passiert so schnell, dass in unserem Leben die äußeren Dinge, die um uns passieren, dass wir in der Nacht keinen Schlaf bekommen haben, dass im Job wirklich so viel los ist, dass die Firma gerade nicht so gut läuft, dass in der Schule wirklich schon wieder vier Schularbeiten sind, dass diese Dinge uns so hin und her reisen, wie, wie ein Boot auf Wellen. Aber alles sagt, es geht erst um das Inneres, dass du dort Ruhe hast, dass du dort Gott kennst, dass du von den Augen deines Herzens Gott erfahren darfst. Und wenn du das wenn das deine Chefsache, wenn das deine Priorität ist, dann kommen diese ganzen Wellen. Ja, sie kommen. Und sie werden uns auch ein bisschen auf und ab treiben. Aber es ist was ganz anderes. Wir werden davon nicht geleitet werden, weil wir Gott in seiner Tiefe, in seiner Breite, in seiner Höhe erfahren haben. Und das können wir nur, wenn wir in Gemeinschaft mit ihm sind im Gebet. Und so Gebet ist nicht in erster Linie etwas von Gott zu wollen oder etwas durch Gebet zu bewirken sondern Gott selbst zu bekommen. Und ich habe einen kleinen Clip mitgebracht, der uns das auch ein bisschen zeigt. das Universum Vers seiner Hand. Und dort kann ich da stehen als Raffi. Und er sagt, mit dir will ich Gemeinschaft haben. Mit dir. Für dein Leben interessiere ich mich. Du kannst zu mir kommen und sagen, Papa. Du kannst zu mir kommen und mir begegnen. Und ich sage, ja, ich will das und ich hänge mir an Gott dran. Und das mache ich im Gebet. Aber das ist komplett ein anderes Denken, wie wenn ich sage, ich bete, weil was ja, sollte sie ja machen als Christ? Oder ich bete, weil, naja, sonst fühle ich mich doch ein bisschen schlecht. Oder ich bete, weil die ganzen Umstände sind als Reaktion zu den Umständen. Na, es ist ganz besonders zu sagen: Ich bete, weil ich mich an diesen Gott einfach dranhängen will, weil ich nicht anders kann, weil ich weiß, dass er es wert ist. Uh, D.L. Moody, uh, das war ein Evangelist in Chicago, der uh, sehr viel äh, mit Kindern gearbeitet hat und nach einer gewissen Zeit ist er sehr bekannt worden und hat auch eine Bibelschule gegründet und er war ein Prediger in vielen Orten und eines Abends ist er so gesessen in seinem Büro und hat gearbeitet an irgendwas ganz was Wichtigen und dann kommt sein fünfjähriger Sohn rein und er steht einfach dort und der Mudi arbeitet dann einfach weiter an seinem Computer oder na, Computer stimmt nicht, das hat er noch Kopf <lacht> arbeitet weiter an was auch immer er gearbeitet hat und, und nach einer gewissen Zeit sogar Okay, was brauchst du denn? Und dann sagt er: Gar nichts, Papa. Ich wollte nur bei dir sein. Das ist Gebet, zu sagen: Gott, ich will einfach bei dir sein. Ich will einfach mit dir Gemeinschaft haben. Und wenn wir einmal begriffen haben, dass das wirklich das Zentrum des Gebets ist, nicht etwas von Gott, sondern Gott, dann ist dieser zweite oder dritte Punkt, den ich da habe, gar keine Überraschung. Und zwar dass Gott dich im Gebet verändert. Gebet, lässt dich nicht kalt. Gebet, äh, es verändert etwas in dir und mir. Auf einmal diese Gedanken, die du hast über Selbstmitleid, die Gott noch so groß waren, verschwinden. Oder diese Ängste oder Sorgen oder Dinge, die Gott noch so riesig waren. Auf einmal vom Thron Gottes, wenn sie kleiner. Du erinnerst dich an das, was Gott gemacht hat in deinem Leben, in der Vergangenheit. Und du erinnerst dich, wie treu Gott ist. Und du sagst, okay, passt, ich kann heute wieder angehen. Passiert das jedes Mal? Nein. Aber es passiert, weil Gemeinschaft mit Gott dich und mich verändert. Und ich könnte jetzt viele Bibelstellen äh, oder Psalmen vor allem zitieren, wo wir sehen, dass im Gebet der Beter sich verändert hat. Nicht der Umstand, sondern der Beter. Aber wir haben gedacht, wir schauen uns an einen Typen an, den man normalerweise nicht so oft liest, und zwar den Habakuk. Wenn ihr eine Bibel da habt, könnt ihr kurz zurück zum Habakkuk gehen. Habakkuk war ein Prophet im Alten Testament und Habakkuk hat zu einer Zeit gelebt, die war echt äh, nicht rosig. Äh, Keiner von uns hätte dort leben wollen, weil ständig waren sie in Gefahr, von den Assyrern eingenommen zu werden. Habakkuk hat in Israel gelebt und ständig war Bedrohung da, dass die Feinde kommen. Und Habakkuk hat gebetet zu Gott und gesagt: Gott, Gott, was ist denn da los? Und so fängt er sein Buch an. Das hat nur drei Kapitel. Und das meiste, 90 von dem Buch, ist ein Gebet. Und so fängt der Haberkuck sein Gebet an: Wie lange, o oh Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalttaten werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Und jetzt geht es zum Ende vom Habakuk. Habakuk 3, Vers 17. Der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben. Die Früchte des Ölbaums wird trügen und die Felder werden keine Nahrung liefern. Die Schafe werden aus den Hürden tilgen und kein Rind wird mehr an den Stellen sein. Kurz, das Leben wird miserabel und schlecht sein. Ich aber will mich freuen in dem Herrn. Und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Dem Vorsänger auf meinen Seiteninstrumenten. ist eine andere Zeit, aber was passiert? Am Anfang betet Habakkuk und sagt, Gott, wie kannst du all diese Dinge zulassen? Und am Ende sagt er, all diese Dinge passieren noch immer, aber ich bete zu Gott. Die Umstände haben sich nicht verändert. Habakkuk ist noch genau in der gleichen Situation wie vorher. Aber Gott hat etwas in seinem Herz verändert. Und wie hat er das für ihn gemacht? Da müssen wir jetzt Habakkuk lesen, das machen wir jetzt nicht. Aber der Punkt ist der, dass wenn wir Gott im Gebet begegnen, verändert Gott nicht nur deine Umstände um dich herum, was er machen kann, was er nicht immer macht, aber machen kann, aber er verändert dich, wie du darüber denkst, wie es dir damit geht. Jemand hat einmal gesagt, Gebet ist eine Art, Art Artillerie, die die Welt um uns herum verändert. Doch genauso, ja noch mehr, geht es in ihm um die Veränderung unserer Einstellung zu dieser Welt. Genauso, noch viel mehr, geht es im Gebet um die Veränderung unserer Einstellung zu dieser Welt. Auf Amor sehe das, wie es wirklich ist. Ich glaube, es gibt keinen, der das so auf den Punkt gebracht hat, wie das C.S. Lewis, der sagt, wenn wir in der Nähe Gottes sind, dann sehen wir die Welt, wie sie wirklich ist. Sonst, wenn alle anderen Dinge, die nehmen unsere, unsere äh, Aufmerksamkeit ein und, und sie verschmieren und äh, bedecken wirklich, wie die Realität ist. Und all das auch nicht, das ist so wichtig und das ist so wichtig. Aber sage, wenn wir eine Gemeinschaft mit Gott sind, dann werden die Dinge auf einmal klarer. Und die Sick, das auch da ist eigentlich komplett für den Hugo und eine komplette Zeitverschwendung. Das war Gott noch so wichtig. Auf einmal sehe ich das. Und ich merke auf einmal, eigentlich für die Ewigkeit, das ist was zahlt. Und das Coolste, und das ist mein letzter Punkt, ist, wie so oft im christlichen Glauben, ist das Gebet als Christ etwas, wo Gott uns nicht alleine lässt. Ich habe gerade vorher schon gesagt, dass Gott uns sein Wort gegeben hat zum Beten, damit wir beten lernen, aber nicht nur das, sondern er sagt, ich gebe dir nicht nur mein Wort, sondern ich gebe dir meinen Geist. Und zwar im, im, im Römer 8 sagt er das auf Art und Weise, die das äh, zusammenfasst. Und zwar äh, Römer 8, Vers 27, dort heißt Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vor, vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die ein, die zu Gott gehören. Gottes Geist betet für dich. Gott hilft dir beim Gebet. Und wenn wir diese ganze Palette von Gebeten, die ich ganz am Anfang aufgezählt habe, von dem Voodoo-Priester bis zum Hinduisten auflehnen, auflisten, dann finden wir das nicht, dass Gott seinen Kindern hilft, dass Gott durch dich betet, Gott durch sich in seiner Dreieinigkeit zu sich selbst redet durch uns, dass Gott uns hilft, zu reden mit ihm. Nicht nur deshalb beten wir im Namen Jesu. Wir beten im Namen Jesu, nicht weil es eine magische Formel ist, sondern weil wir uns daran erinnern, dass Gott durch Jesus uns überhaupt den Zugang zu ihm möglich gemacht hat. Dass er gesagt hat, okay, durch Jesus kannst du mit dem Vater Gemeinschaft haben, mit mit ihm reden. Und jedes Mal, wenn du betest, wenn du sagst, in Jesu Namen, Amen, dann sagst du das. Sagst du, danke Gott. Danke, Jesus, dass du das möglich gemacht hast. Mir ist vollkommen bewusst, dass die Predigt heute im gewissen Sinne ein bisschen abstrakt war. Weil so Fragen wie, naja, aber wie bete ich jetzt wirklich? Wie lerne ich wirklich jetzt zu beten? Wie kann es das sein, dass Gott meine Gebete manchmal nicht erhört? Wieso habe ich manchmal überhaupt keine Lust zum Beten? Wieso ist es das so, dass äh, das sich für andere immer so groß und majestätisch anhört, aber für mich eigentlich nicht? Wie kann es das sein, dass ich damals gebetet habe und Gott hat nicht zugehört? Wie entwickle ich wirklich ein Gebetsleben? All diese Fragen sind wirklich wichtig und wir wollen uns auch mit diesen Fragen und Gedanken beschäftigen, aber ihr wollt ganz bewusst diese Predigtserie damit anzufangen und nachzudenken, was Gebet eigentlich ist. Weil sonst kommen wir ans Gebet ran mit einer Einstellung und einer Erwartung Na, ich komme, ich bete zu Gott, weil und da können alle möglichen guten Gründe sein, von na, ich bete, weil ich die verlorenen Menschen in Klang erreichen will. Oder ich bete für den und den, der Jesus noch nicht kennt. Oder ich bete für äh, bessere Umstände für diese Person. Alles gute Dinge. Aber es ist nicht das Kern, der Kern. Der Kern ist Gott selbst. Dass du sagst, ich will mich an die Hosen von diesem großen Gott dranhängen und loslassen. Ich sage, Gott, ich will die. Und so wie kannst du dein Gebetsleben verändern, wie kannst du, vielleicht denkst du dir, na, ich sollte vielleicht doch irgendwie wieder mal irgendwie damit beschäftigen und vielleicht das eine oder andere tun. Und so ich habe ein paar Vorschläge von dir, wie du dein Gebetsleben gewaltig äh, verändern kannst. Und zwar, wenn du dich heute jetzt vielleicht ein bisschen schuldig fühlst nach dieser Predigt und du denkst, ah, ich sollte wirklich mehr, oder du, du vergleichst dich mit anderen Menschen und du sagst, na, der betet so viel, ich sollte auch so viel beten. Oder du hast so viele Geschichten gehört, wie Gott Gebete hört und du sagst, ah, ich will das auch erleben in meinem Leben, wie Gott Gebete hört. Oder du betest für die verlorenen Menschen in Klagenfurt. Alles gute Dinge. Aber wenn du wegen diesen Gründen dein Gebetsleben versuchst zu ändern, dann verändert sich das für zwei Wochen. Weil dann merkst du, auf einmal bin ich immer noch der Gleiche. Sondern es geht darum, zu sagen, Gott, dieser Gott, der das Universum in seiner Hand haltet, und dieser Raffi, der da aufschaut, Gott sagt: Ich interessiere mich für dich, und ich will dich und ich, ich im Gebet antworte darauf und ich sage: Gott, ich will ja, und die hängen mir an seine Hosen und die Halt fest wegen ihm, weil er es wert ist, nicht, auf, nicht aufgrund von dem, was er tut, was er mein Leben machen kann oder wie er mir verändern kann, all die guten Dinge sondern weil er selbst wert ist. Und wenn du das so angehst, dann merkst du, dass du manchmal gar keine Lust hast, überhaupt zu Gott zu kommen. Und so möchte ich herausfordern, noch einen Schritt zurückzugehen. Und dieses Gebet, das ist eines der besten Gebete, was Sie gelesen haben, das ist vom AW Tozer. Der hat das einmal so ausgedrückt. Gott, ich habe deine Güter geschmeckt. Sie hat meinen Durst gestillt und mich gleichzeitig noch durstiger gemacht. Er sagt, ich habe dich kennengelernt, Gott. Ich bin durstig geworden nach dir und gleichzeitig noch durstiger. Ich weiß, dass, mich deine Gnade, dass ich deine Gnade brauche und ich schäme mich, dass ich mich näher nach dir sehne. Ich schäme mich, dass ich mich nicht näher nach dir sehne. Geht es dir manchmal so? Du sagst, Gott, eigentlich schäme ich mich, wenn ich ehrlich bin. Das würde ich ganz Sorgen, aber ich schäme mich eigentlich, dass ich die gar nicht mehr will. Allmächtiger Gott, ich möchte mehr Verlangen nach dir verspüren. Ich sehne mich danach, mit einem Verlangen nach dir erfüllt zu werden. Er betet, dass Gott ihm überhaupt das Verlangen für ihn selbst gibt. Ich dürste danach, noch mehr Durst nach dir zu haben. Er sagt nicht, ich bin durstig nach dir, Gott. Er sagt, Gott, wenn ich ehrlich bin, dann manchmal interessiere ich mich einfach nicht. Und das macht er? Er bringt genau diese Situation vor Gott selbst. Ich bitte dich, lass mich deine Herrlichkeit sehen, damit ich dich wirklich erkenne. Fange in mir ein neues Werk der Liebe an. Sprich du zu meiner Seele. Erhebe dich und folge mir nach. Und hilf mir dann, mich zu erheben und dir nachzufolgen. Aus diesem Tal, in dem ich schon so lange wandle. Er bringt dieses Nicht-Verlangen nach Gott. Dieses manchmal Gott, wenn ich ehrlich bin, eigentlich... Würde die gar nicht. Er bringt genau das vor ihm selbst. Das ist eigentlich idiotisch. Man, bringt, man sagt Gott, Gott, eigentlich will ich die nicht, aber hilf du mir, dass ich die will. Aber so einen Gott haben wir, der dann nicht sagt Nein, sondern der sagt Ja, danke, dass du zu mir kommst. Endlich, ich habe auf dich gewartet. So das Zentrum des Gebets ist nicht etwas von Gott, sondern Gott. Lasst uns beten. Von dem Himmel, ich danke dir so sehr für die Männer und Frauen, die vor uns gegangen sind und die, denen du schon so viele Dinge gesagt hast, wie zum Beispiel am Tozer. Und wo ich lernen darf und erfahren darf, dass ich vor dich kommen kann, so wie ich bin. Und dass es wert ist, mit dir Zeit zu verbringen. Und dass du mich verändern willst im Gebet. Und ich bitte dich ja, dass, dass wir das immer wieder neu erfahren. Dass wir das wirklich auch erleben dürfen, dass es das nicht nur eine schöne theologische Realität ist, sondern dass es Realität ist. Danke, Vater, dass du so ein guter Gott bist und dass du uns, dich selbst uns geben willst und geben hast. Ich bin dir unendlich dankbar dafür.